0: Caminos Ancestrales, todos los viernes de 17 a 19 horas por la 104.1 Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde, San Luis, la Radio del Che. Caminos Ancestrales, en la Radio del Che.
1: pero Muy, pero muy buenas tardes a toda la Argentina, estamos aquí en Caminos Ancestrales arrancando un nuevo programa, son las 17 horas y tenemos, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero volvamos un segundo a este saludo, ¿por qué saludamos a toda la Argentina cuando esto es una radio de San Luis? Porque tenemos un streaming, una app, entonces ustedes nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Bueno... Miento, en todas partes del mundo no. Resulta que ahora somos ilegales en Jujuy. Eh, arrancamos con una de esas noticias difíciles de explicar y ya vamos a ir entrando dentro de esto. Mientras, tengo que para presentar al excelente equipo de Caminos Ancestrales, en la mesa se encuentra el señor Sergio Garis. Muy buenas
2: tardes. Hola José, hola Neueno. hola Clau, hola a toda la audiencia del país y del mundo, según lo que estás diciendo. Así que espero que tengamos muchos oyentes a través del streaming, José eh, un día bastante difícil para poder llegar a San Luis eh, mucha, mucha niebla mucho frío eh, cerrada totalmente la el, Digamos en la parte del clima Las nubes Y con muchísimo tránsito en la ruta Porque eh, parece ser que No sé si estamos en época de recambio De invierno O eh, si se lanzan las vacaciones ya en Buenos Aires Pero eh, muchísimo tránsito
1: Mirados eh, También tenemos aquí en la mesa A Claudia San Martín Muy buenas tardes Claudia
3: Pucuy, Pucuy Cusultum, Pican José, Pican Nehuen, Pican Sergio ay, 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 a... ay, ay. ¿Eh? Perdón.
1: Eh, lo que acabas de hacer nos convirtió literalmente en terroristas para, para el gobierno Jujuy Acabas de utilizar una lengua que no es el español para saludar
3: Sí, mi lengua materna
1: ¿Te das cuenta de que eso ahora es ilegal?
3: Para morales
1: Exactamente
3: ¿Me puedo reír?
1: Eh, vivimos en un país libre, siempre y cuando dentro del país no estemos analizando Jujuy, vivimos en un país libre.
3: Bien, prosigo saludando. Perdón. Hoy, un día sin sol, pero un día con un poquito de cajá, agüita, suave esta mañana, limpiadora esta mañana. Así que bueno, acá dispuestos a comenzar a tejer en caminos ancestrales junto a ustedes. ...junto a nuestra audiencia, así que bienvenides a todos, eh, excepto a Morales.
1: Excepto a Morales, porque la verdad es sorprendente, o sea, parece de que se levanta este señor un día y se pregunta... ...¿cómo es esto de que la reta está teniendo peor imagen positiva que yo? O sea, la reta viene y te prohíbe el lenguaje inclusivo, yo te voy a prohibir todos los idiomas originarios. Se levantó con esa idea de yo quiero ser la derecha radicalizada y se vino a medir pi con la reta, a ver quién tiene la medida más retrograda y mierda que le funcionó.
2: Pero no se agota ahí, eh, José, porque eh, según la información que se ha dado, hay otras provincias que van a copiar o van a emular la decisión de la reta. Empezamos por Morales, que presentó un proyecto de ley a través de un diputado del PRO, mediante el cual lo único que van a admitir en las escuelas es la lengua española el resto de las lenguas, ninguna ni el lenguaje inclusivo lo hacen en una trampa porque dicen que prohíben el lenguaje inclusivo pero dicen porque busqué el texto eh, del proyecto y no lo pude encontrar Dicen que en el texto del proyecto dice ninguna otra lengua. Entonces, a ninguna otra lengua, y en Jujuy se hablan muchas lenguas de pueblos originarios, tampoco tienen lugar esas lenguas de pueblos originarios. Pero no se agota en Jujuy, sino que parece que Córdoba, Mendoza y algunas otras provincias gobernadas por el radicalismo, por el PRO, eh, también van a adoptar la misma medida. Mendoza, entre ellas, que es el de todas estas la que tiene más fuerza y la que se parece mucho al gobierno de Gerardo Morales en Jujuy.
1: Como siempre, el cuarto poder anticipa este tipo de medidas de la derecha y recuerdan que hace una semana estábamos hablando de esta nota que había salido en La Nación que sí. justamente se preguntaba, ¿quiénes son los pueblos originarios? Negando la existencia de los pueblos originarios. Entonces ya desde hace tres semanas La Nación estaba adelantando de que esto iba a suceder. Porque el cuarto poder siempre está metido ahí. No se puede hacer medidas tan retrógradas sin que tengas a los grandes medios de comunicación de tu lado.
3: A mí me parece que son los brotes histéricos propios de la derecha. Yo creo que este Morales no es que se levanta un día. Morales se levanta y se acuesta siendo de derecha. De hecho, ahí tiene a nuestra cumpa presa con su salud este, muy deteriorada con siete años de preventiva, una cosa absolutamente ilegal, eh, y sigue su camino como si nada, como hace la gente de derecha, ¿no? Y no nos olvidemos que esta iniciativa nace en Cava de la mano de la reta. Y sigue eh, como un brote histérico en, en, los, en los partidos provinciales. Aquí en San Luis, este Charlie Pereira presentó un proyecto parecido en nuestra legislatura, eh, que bueno. De, si se llega a tratar, esperemos que este, la bancada de los partidos populares y nacionales den una respuesta tan contundente como la que le dieron hoy al ex gobernador, ex peronista, Claudio Poggi. ¿no? Eh, es, eh, ¿Qué pasó? Me parece. De desbúrreme, por favor. Ahora le cuento, termino con esto... Este. Me parece que, que es un brote histérico por parte de Morales Que sigue la línea ¿no? del pensamiento de derecha Y que tiene que ver con la necesidad de colonización a full Que han tenido, tienen y tendrán Porque arrogarse eh, el poder de decir Cómo vamos a hablar es demasiado Es demasiado, digamos Y en este proyecto... Es un anteproyecto de ley que ya tiene Estado parlamentario con una legislatura que le es muy favorable a Morales. Se habla del uso exclusivo del español y de acuerdo a lo que prescribe, prescribe perdón, la Real Academia Española. Sí. Colonización al palo.
2: No, Bueno, pero la Real Academia es de avanzada, revolucionaria, así que no nos hagamos tanto problema.
1: La verdad es que... Hay también un poquito de, como de xenofobia, eh, no son pocos los inmigrantes dentro de, de la Argentina y ya me imagino a un trabajador brasilero siendo suspendido de sus funciones por hablar portugués eh, pero en este sentido esto que vos decís de que, de que aparece una medida eh, de derecha y de luego se va replicando, esta simpatía me hace acordar al... ...a la lógica que uno tiene cuando compra verduras... ...si vos por ejemplo compraste verdura... ...la dejaste en heladera... ...y vos sacás uno de los tomates... ...lo partís a la mitad y ves que está podrido... ...sabes que tenés que tirar todos... ...porque no es que se pudre uno... ...se pudre todo... ...y la derecha esta... ...se está pudriendo... ...están cada vez más... ...retrógradas... ...más conservadores... ...más fascistas... ...y buscando cada vez más crear un enemigo... ...para poder combatir... ...y cuando no encuentran un enemigo delante... Tienen que ir y combatir contra los pueblos originarios, tienen que venir y combatir contra los periodistas, tienen que venir y combatir contra los trabajadores y, por supuesto, contra las identidades disidentes. La verdad es que... complicado todo.
3: Sí, a eso agréguele que cancelar una lengua es cancelar una cultura. Es gravísimo, digamos. Me parece demasiado. Pero bueno, este... Nos tienen acostumbrados a este tipo de, de arranques, ¿no?
2: En el territorio creo que van a tener éxito porque, como decís vos, Clau Ellos tienen eh, una legislatura ampliamente favorable
3: Sí, pero también tienen la presencia de pueblos-naciones muy este, muy presentes y muy arraigados Jujuy. Yo no creo que eso pueda prosperar
2: Bueno, a eso iba a eso iba, que este, este, es muy fuerte como están instalados los pueblos originarios... Pero a su vez también hay una cuestión del envolvente del contexto nacional que creo que puede llegar a, a condenar todo este tipo de medidas. Lo que pasa que también lo de Milagro Salas fue condenado, pero no se les mueve un pelo ahí adentro de esa, de esa provincia. Y hay otra cuestión, que la derecha a la hora de aplicar el poder no tiene en cuenta ni moralidad, morales no tiene moral ni ética. ...y exige la ética y la moral a todos los movimientos populares... ...y esta es una constante en todas partes... Si no, fíjense... ...lo que hablábamos el otro día, lo que pasó en España... ...lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador... ...las exigencias que hay hacia los movimientos populares... ...pero que eh, los los, la parte de la derecha... ...el neoliberalismo está eximido de cumplir... ...con cualquier propósito... ...que eh, tenga que ver con las mayorías... La, se trata de hacer negocios de seguir para adelante y que nada los pueda detener y contra eso estamos luchando en este momento
1: también como se te ocurre Sergio ¿Cómo vamos a hacer que los poderosos tengan que cumplir con las mismas reglas que el pueblo es una locura eso, un disparate antes de irnos a la cortina y antes de presentar los temas para el día de hoy, nos falta presentar al último miembro, uno de los más valiosos del equipo, el señor Neuén Moreno, el hombre detrás de la consola. Muy buenas tardes, Neuén, ¿cómo estás?
4: Eh, muy buenas tardes, ¿cómo? Bueno, muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes al, al país, eh, excepto, bueno, algunas partes del mismo. Eh, y nada. Después de esta gran presentación, eh, vamos a seguir, eh, los invito eh, a ustedes y, al, y a la audiencia a seguir tejiendo eh, todos, todos juntes.
2: Ustedes saben, Nehuen, que me alabaron mucho como la música que ponemos en el programa. Y eso eh, es responsabilidad suya, así que se lo digo públicamente. Muchas
1: gracias. Es que el hombre que está detrás de la consola es el alma... Del cuerpo que es la radio. Sin Nehuan bueno, no somos nada. Somos
2: gente hablando. No salimos al aire directamente. No salimos al aire. Por eso que varias veces nos saca del aire.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
3: ¿Qué tenemos preparado para hoy?
2: Y el orden temático está diversificado. Diversificado, tenemos la segunda parte de la joven Lana Bielma, comunicadora de la comuna del Maizal de Venezuela. Nos comenta detalles de la organización campesina en un país del que solo recibimos noticias desde el establishment político y comunicacional tendremos la otra voz y esta vez eh, prestemos mucha atención porque hablan de cómo se organizan los jóvenes para trabajar en la comuna
3: una hermosa esa muchacha tiene unos conceptos realmente muy destacables muy clara para para la edad y este, muy política también para su edad un ejemplo de las juventudes que necesitamos para la revolución
2: digamos 19 años tiene
3: Sí, 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 pero una claridad meridiana en su pensar y en su hacer, ¿no? Bueno, y también vamos a tener este el rechazo a la investigación programada de un cementerio mapuche, porque en la comuna de General Viamonte, en Provincia de Buenos Aires, eh, se firmó un acuerdo con profesionales de las ciencias sociales para realizar una investigación en un cementerio mapuche, y por supuesto hay desacuerdos de, por parte de las comunidades porque se ha violado la consulta libre, previa e informada que exige este, el acuerdo 169 de la OIT para hablarnos sobre este tema vamos a tener a la politóloga eh, y hermana integrante del de pueblo Nación Mapuche, Verónica Aspirós quien nos va a contar lo que implica esta nueva avanzada sobre los sitios, los sitios sagrados de nuestros pueblos naciones.
2: Ecuador en modo análisis. Nosotros hace 15 días tuvimos en estos micrófonos... ...en esa nota excelente que hiciste Claudia José Atupaña Guanolema... ...de RICSINACUI Internacional, que es un medio digital comunitario con sede en Ecuador es quichua de la nación puruá y comunicador comunitario en ese momento él explicó los porqué de, de cómo se habían movilizado los pueblos originarios y por qué llegaron hasta las misma puertas de Quito y estaban sentados a una mesa de negociación con el gobierno de Guillermo Lazo eh, para esta oportunidad y siguiendo eh, lo que hicimos la semana pasada, que de, yo creo que vos bautizaste las voces otras, ¿así es? Sí. Eh, vamos a, hicimos una selección de, ese, de esa extensa entrevista y como para después eh, nosotros mismos hacer un análisis acerca de la situación ecuatoriana, que es un reflejo de muchas de las cosas que ocurren en toda Latinoamérica
3: valiosísima la palabra del hermano también esclarecedora y por último vamos a tener eh, a un representante del consejo de jóvenes del pueblo nación huerpe pincanta de san juan es nuestro hermano Palahuancay, eh, la comunidad que dirige entre otras comunidades la comunidad de la zona de Caucete en san juan eh, y viene desarrollando una intensa actividad a partir de la aplicación de proyectos que promueve el estado nacional eh, y los están ejecutando se trata de nuestro palawancai como les decía su nombre blanco franco gil que ellos iniciaron un proceso de producción con identidad muy interesante con la formación de una cooperativa que se llama Poloc Nenú, la fuerza de la comida traducida a las palabras huerpes este, y trabajan eh, justamente eh, con el, todos los procesados de, de la algarroba eso es lo que vamos a desarrollar en la jornada de hoy es decir, la urdiembre de nuestro tejido eh, que normalmente nos sorprende por las ramificaciones que quedan por las revelaciones que quedan y por lo valioso de la presencia de esas voces, las voces otras las que no recogen los medios hegemónicos
0: Voces que tejen la trama de la vida Junto con Caminos Ancestrales
3: ¿Cómo se trabaja en una comuna campesina de Venezuela? En esta recuperación de las voces otras Vamos a escuchar eh, a Lana Bielma que es parte de la juventud de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Esta joven este, la entrevistamos nosotros en otro programa y eh, esta, en esta segunda entrega nos va a comentar cuál es el sistema de gobernanza de la comuna, el trabajo, la producción, el autogobierno, la geometría del poder y nos va a dar definiciones políticas concretas. La escuchamos porque es imperdible.
5: Hola Sergio, muchas gracias. Eh, feliz de estar en tu programa, feliz de estar en su programa. Un abrazo a nuestro americano eh, de, de el calor de las luchas eh, venezolanas y de las luchas chavistas de, de por aquí, de un poquito más arriba de Latinoamérica. Eh, bueno, yo soy Lana Mielma, soy militante de la Comuna Socialista del Maizal, de la juventud de la Comuna Socialista del Maizal, de las mujeres, de los comunicadores y comunicadoras. Eh, el Maizal es una comuna que fue fundada en el 2009 por el Comandante Chávez. Eh, fue una, una orden directa del Comandante Chávez que se fundara la Comuna Socialista. Eh, Quedamos justamente, es una zona rural entre el área portuguesa, son dos estados de Venezuela. Está justo, o sea, por lo tanto rompen con, con el orden territorial establecido y, y, bueno, rompemos algunos paradigmas en el sentido de la nueva geometría del nuevo ordenamiento territorial, pues. Somos 24 consejos comunales entre los estados lara y portuguesa.
2: Ustedes, ¿cómo están organizados? ¿Cómo, ¿Cómo es el sistema de gobierno ahí en esa parte de las comunas o de los consejos que vos me estuviste diciendo como un elemento básico?
5: Bueno, cada consejo comunal decide eh, en elección, se decide un parlamentario o parlamentaria. ¿Ese eh, parlamentario o parlamentaria? Eh, tiene la instancia de reunión, que es el Parlamento Comunal, donde se toman la mayoría de las decisiones y desde allí entonces se, se decide. pues también tiene el, el, la instancia de, de Contraloría, la instancia de Ejecución, el Banco Comunal, el Banco Comunal donde se arriman todo el dinero pues de las unidades de producción. Eh, tanto en físico como en los bienes pues, materiales de la comuna y el Parlamento decide sobre sobre cómo se va a distribuir, en qué orden se va a distribuir. Tenemos políticas de atención permanente en las comunidades como es la política del deporte, eh, los cines comunitarios. Tenemos bueno, las tiendas eh, del Maizal, el Maizal cuenta con... Creo que son, ahorita son casi 200 productores y productoras que perciben eh, salario pues directamente desde la comuna del Maizal, eh, además de toda la gente que está relacionada de una manera u otra con la producción de la comuna y los distintos trabajos de la comuna. Entonces, eh, tenemos aproximadamente 12 empresas de producción social y bueno, todo eso corresponde a la instancia,
6: con nuestra visión de
5: mundo, pues. Y gracias a eso nosotros hemos construido, también eh, unido a la realidad concreta de nuestras comunidades, una manera de, que, de, de hacerlo real, pues, para la gente, de no, no plantearlo como algo eh, utópico o algo que, que tal vez no va a llegar nunca, sino que, bueno, nuestra gente vaya constantemente conociendo las pequeñas impresiones, pues, del, del
2: socialismo. Este es el primer acercamiento que tenemos, desde Caminos Ancestrales te agradecemos muchísimo toda esta información que nos has transmitido y que eh, haces posible conocer una realidad que está totalmente cerrada al resto del mundo, digamos. ...a través de los medios masivos de comunicación... ...y de los medios hegemónicos, al menos los que tenemos acá en Argentina. Esta es una oportunidad como para dar a conocer... ...la manera en cómo están organizados ustedes... ...la manera como están produciendo... ...y cómo van tejiendo las relaciones para poder eh, determinar su propio modo de vida. Como un ejemplo de reproducción de la vida que es totalmente factible que es muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina. Y esto nos ilustra muchísimo sobre eh, la manera de cómo una sociedad se puede organizar de una forma diferente de la nuestra.
6: Sí, claro.
5: Eh, siempre abiertos por aquí, bienvenidos y bienvenidas. Eh, nosotros también hemos asumido la bandera del internacionalismo eh, como una de, la, de las maneras de luchar contra este sistema que es enemigo de todos y todas, y bueno, gracias a esto tenemos el honor de compartir con muchísima gente de todo el mundo, y que algunos voceros nuestros también salgan pues a, a defender nuestra, nuestras banderas y nuestra, nuestra lucha. Entonces, muchísimas gracias por el espacio,
6: y por supuesto, aquí estamos eh, atentos y atentas a cualquier...
2: ...determinadas cosas acá en, en esta zona y a través de la...
0: trama de la vida junto con caminos ancestrales
3: que reconozcan que somos pueblo preexistente al Estado argentino que reconozcan las tierras que no nos traten más de delincuentes que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos nosotros somos pueblos originarios en nombre de todo pido que una vez por todos seamos escuchados
0: soledad cuyanao working the love cuyanao Pueblo Nación Mapuche
7: El ejercicio del derecho a decidir qué vamos a producir y qué vamos a comer forma parte de la soberanía alimentaria Esta también va de la mano con la tenencia de la tierra el acceso al agua, el respeto y el buen manejo de los distintos recursos naturales
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales El pueblo tiene que tener la decisión de defender lo que es uno ya, el 50% de la Argentina está en la pobreza eh, y somos pobres porque eh, tenemos que entrar a cambiar el rumbo. estas es cuestiones de la cooperativa el asociativismo el, el trabajo colectivo no vamos a hacer no vamos a ser tampoco, porque está todo para hacer. Fabio Lucero, presidente de la Cooperativa de Trabajo Agroindustrial Dilizarao, limitada, de la provincia de San Luis.
8: Pedacito de tierra en el mapa, llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como calderón.
2: Iniciamos este segundo bloque con una mención a, a las voces otras, Claudia
3: Sí, eh, traemos en este caso la voz de nuestro hermano de Ecuador Al que entrevistamos en vivo en Caminos Ancestrales Para poder analizarlo <coughs> A nuestro hermano José Atupaña Guanolema eh, Hermano Quechua que de la Nación uruguaya quien este, dialogó con nosotros extensamente la problemática que se daba en su territorio como comunicador comunitario y nos dejó conceptos que realmente merecen ser repasados por la profundidad y por el conocimiento de la vivencialidad de, de estar en el lugar y de poder este, ser protagonista de estos hechos históricos Que lograron de alguna manera que Lazo entendiera La necesidad de sentarse en mesas técnicas Con los pueblos-naciones Para poder este, encarar un, un poder distinto Nuestros hermanos hablaban de un estado plurinacional eh, Se vuelve una especie de esperanza, digamos ¿no? Para el Ecuador Pero el paro nacional Que abarcó casi 19 días Dejó cosas muy importantes A nivel político Y José en esta entrevista También hablaba De cómo se distribuyó el poder Hacia adentro de su organización Así que bueno, vamos a repasar Lo que él decía En un fragmento fundante digamos, Y después lo, lo charlamos Entre nosotros aquí en el piso
9: somos aproximadamente eh, eh, 17 millones, caminando a 18 millones de habitantes, de los cuales, según el censo oficial realizado en el año 2010, nos indican que eh, bordeamos oh, los 7.3% uh, eh, de la población. Aclarando que históricamente eh, ha sido una lucha... Eh, de tal naturaleza de invisibilizar la presencia de los pueblos indígenas porque hay un poder que entiende o al menos aspira así hacernos entender eh, o así hacernos hacerlos entender al resto eh, de que hay un país eh, unicultural o monocultural hablando, hablante solamente de una lengua.
6: Ahora, eh, si lo esquemas de los derechos, prácticamente es lo que ha sido irrespetado, es decir, en la
9: distribución de los de los presupuestos y si no tenemos una adecuada redistribución de la riqueza, ¿verdad? la redistribución, eh, digamos, de esto que también tenemos acceso como, como derechos, inmediatamente ahí eh, producen las desigualdades, ahí está el crimen, ahí está eh, el, el aislamiento, en fin, eh, en términos de educación, en términos de salud, en términos de acceso a la tierra, en términos de acceso a la salud, a la vivienda, al derecho al trabajo, entre otros aspectos. Ni se diga en términos de gozar eh, y de disfrutar eh, de nuestros propios idiomas, nuestras propias culturas, cuando han sido reducidas simplemente a temas folclóricos. Ah, hay un acto oficial entonces para, como somos interculturales o plurinacionales, entonces hagamos que esté ahí, eh, llámele a un grupo folclórico. Entonces, ah, muestran en esos temas de colorido. Nosotros decimos que no. ¿Dónde está el tema espiritual? ¿Dónde está el tema religioso? ¿Dónde está nuestro pensamiento en términos económicos? ¿Por qué no eh, dar una nueva orientación, digamos, desde esa línea? Este tipo de situaciones es lo que efectivamente ha llevado para que el movimiento indígena en el ecuador liderado por la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador la conaie eh, pues como ha sido eh, prácticamente su característica eh, tomar la bandera de la lucha por los derechos lo hizo también eh, con el gobierno que eh, lleva ya eh, un año y un mes y algunos días más en el poder estas peticiones que eh, prácticamente se, se concretizaron, mire, en 10 puntos, eh, fueron entregados uh, al inicio del, del mandato de, del presidente actual. Uno de los temas fue que eh, eh, ya no más, uh, digamos, explotación, ya no más depredación de nuestros territorios, eh, con todo lo que implica el, eh, la explotación petrolera. Así que eh, fue uno de los pedidos, por otro lado, el, el cumplimiento de los 21 derechos, eh, digamos, colectivos que está eh, contemplado en la Constitución eh, de la República vigente. Entre ellos está lo de la educación, está lo de la justicia, está lo de la salud, está el derecho a la, a la tierra, al territorio, a la cultura, eh, a tener
6: nuestro propio sistema de justicia. Hay, eh, entre otros, eh,
9: ...los precios de combustible, esto en un primer momento el gobierno dijo 10 centavos bajamos, eh, pero a la final luego eh, se dio 5 eh, centavos más, es decir, eh, 15 centavos eh, de baja se dio en, tanto en gasolina como también en diésel. En definitiva, hay otras medidas, por ejemplo, que se han logrado eh, eh, de alguna manera tener eco es que eh, hay, haya eh, mayor presupuesto para lo que es eh, educación intercultural bilingüe. Además, eh, el, el tema de ya no impulsar Digamos, todos estos, uh, todos estos proyectos uh, eh, mega mineros en zonas uh, donde nacen eh, nace el agua, donde están ubicados los territorios indígenas, donde están declarados como zonas protegidas, entre otros, eh, ya no inspira eh, en aquello. Eh, hay otro elemento fundamental que me parece, quizá como logros, uh, ya no está dentro de la agenda, sino más bien. Eh, eh, lo que se podría palpar es eh, la unidad de los pueblos y nacionalidades. Aquello que, eh, como resultado de los mismos gobiernos de las mismas ONGs que están interesados en que no haya la unidad, han ido eh, dividiendo eh, a los pueblos indígenas. En, en una misma comunidad, en un mismo sector, eh, eh, estaban divididos por en diferentes facciones. En el momento cuando Hayan situaciones como estas, prácticamente no haya, no había unidad, incluso eran llamados o se presentaban o se prestaban, diré más bien, para el show que los gobiernos de turno eh, requerían en esos casos. Así que en esta vez, en cambio, han logrado una ya, al menos una presencia monolítica y no se han prestado para que hayan falsos dirigentes que se presenten, eh, digamos, como como los voceros nuevos eh, propiciados desde el gobierno, de alguna manera esto ha sido importante también, que vale destacar. Hoy en día prácticamente eh, el rostro de los pueblos indígenas no están en la pantalla. Es decir, no tenemos presentadores, no tenemos programas producidos por alguien, no tenemos eh, ni siquiera temas relacionados de allí eh, o desde, estos, desde estas esferas, eh, para el colmo, y mientras el país estaba paralizado, eh, eh, prácticamente en estos canales eh, daban cualquier tipo de programación, de shows, de realities, lo que sea, eh, pero a la final era otro mundo que se vivía o que se vendía en esos precisos instantes, cuando eh, el pueblo estaba eh, desangrándose. La en consecuencia rebasa todos estos límites. También habría que preguntar entonces, a ver, en términos interculturales, si eh, el país tiene eh, 14 lenguas hablantes, en términos de justicia, ¿cuántos jueces eh, tenemos pues eh, hablantes de estas lenguas? ¿Cuántos, uh, ¿Cuántas autoridades en altas esferas del Estado tenemos hablantes de estas lenguas, o provenientes de estas lenguas y particularmente... Quienes vengan con las agendas de los desde estos pueblos y que a la final pongan a la redisposición y al desarrollo y al interés del país. En estas características y ahí tenemos grandes deudas. Cuántos médicos, cuántos hospitales eh, tenemos eh, con, en esta línea no la tenemos. Eh, en definitiva. Y consideramos que el tema de políticas públicas tienen que estar atravesados tienen que estar pensados o orientados desde esta línea de lo contrario serán simplemente elementos folclóricos que no ayudarán en mayor cosa en consecuencia en resumen hay quienes um, eh, son entendidos en estos temas dicen eh, la interculturalidad no es sino efectivamente el Compartir el poder. Mientras no haya situación, puede ser cualquier cosa. Pueden cantar hasta llevar a un coro y eh, que canten en lengua indígena de un ajo, yo que sé. Pueden mostrarlos, pueden vestirse, pueden hasta llorar, pero al final, en el fondo, no
6: estarán haciendo aquello.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
2: Ahí escuchábamos al hermano José. José, eh, bueno, el en una selección, una corta selección del, del tramo de 40 minutos que duró la nota. ...seleccionamos unos nueve minutos... ...pero creo que hay algunas cuestiones... ...como para eh, destacar... Eh, ...Claudia, José, Nehuen... Eh, ...decir que José... Eh, ...no es ningún improvisado... Eh, ...José está al lado de Leónidas Giza... Leónidas Giza es... ...el vocero en este momento de toda... ...la, la movida que hubo... ...de pueblos originarios... ...y que se sentó a la mesa... ...con el presidente... Eh, Guillermo Lazo, para eh, ver de qué manera pueden ir restituyendo los derechos que les han conculcado y que en este momento es necesario para los pueblos originarios que se los restituyan. Eh, hay logros, hay logros porque él habló de la baja del combustible y, y también dijo de que no eh, podrá haber proyectos mineros que ya lograron que se firmara una, un acuerdo en ese sentido hubo un palo sin mencionarlo en, en este tramo pero en otro tramo lo había mencionado a Jaco Pérez cuando dijo que ellos mismos eran sus propios voceros y no no tenían eh, gente que los había traicionado y después también creo que es, es fundamental este término cuando habla del folclore que los quieren como algo folclórico a los, a los pueblos originarios ...y no, eh, eh, y no eh, por lo que realmente son. Es decir, nos buscan eh, los bailes, nos buscan para las vestimentas... ...nos buscan por el colorido, pero de ninguna manera para la toma de decisiones. Y todo este tipo de, 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 de este resumen me trae un poco a, a, a la mente... Eh, mientras los estaba escuchando, lo que eh, dice eh, Dussel para un proyecto de crecimiento liberador transmoderno. Él agrupa cuatro elementos. Y dice que son necesarios para eh, que haya una igualdad entre eh, los que están en el poder y aquellos que pelean por el poder. Y habla también de una pelea concreta por ese poder. Dice que es necesario primero la afirmación de los pueblos como una la, la autovaloración de esos momentos culturales propios negados. O despreciados por, eh, en este caso, la sociedad blanca. Bueno, ellos tienen una autovaloración muy alta para, de, para poder ponerse en movimiento y caminar hasta Quito y sentarse a la mesa a negociar. Después también dice que en segundo término, que esos valores tradicionales ignorados por la modernidad, tiene que ser el punto de arranque de una crítica interna. Y ellos hicieron esa crítica interna en la previa para poder después avanzar. Y también... Eh, que supone un tiempo largo de resistencia, de maduración y de acumulación de fuerzas. En esto, el, los hermanos ecuatorianos tienen una, una sobrada experiencia porque ya han tenido movilizaciones de este tipo. Creo que fue a comienzos del 2000 o en 1990 y algo, que también eh, estaban muy sojuzgados y, y reventaron y dijeron basta y se acercaron hasta Quito para poner límites a todo esto. Como para redondear el, el comentario, ¿qué quiero decir? Que eh, tenemos, tienen 90 días ahora de tregua para ponerse de acuerdo y, y sentarse en la mesa de negociaciones entre el gobierno y los pueblos originarios. Dependerá de la fuerza que pongan, de la movilización que pongan los pueblos para poder eh, hacer prevalecer y discutir de manera simétrica con ese poder instituido ...para conseguir la reivindicación de sus derechos... ...y poder reciclar esa vida que tanto ansían... ...que en este momento están siendo eh, penetrados... ...desde distintos lugares, por la geografía, por la cultura... ...y fundamentalmente porque los quieren divididos... ...para poder dominarlos.
3: Sí, yo creo que el, el proceso de organización... Eh, ...de los hermanos y hermanas de Ecuador... Es un ejemplo para los pueblos, naciones de toda la América Latina Han sabido organizarse Han sabido este, poner sobre la mesa sus reclamos Y en este momento lo que están haciendo Es habilitar mesas de discusión, mesas técnicas Les llaman mesas técnicas de, de discusión Porque por ejemplo, este, más allá de, la, de los primeros avances Como vos mencionabas Sergio, el tema del combustible Que en realidad fue ceder muy poco por parte del gobierno neoliberal, neoliberal de Lazo, eh, una de las grandes discusiones es mayor presupuesto para la educación intercultural bilingüe. Un proceso que este, refleja la, la necesidad de poder poner en un diálogo de saberes eh, estas ciencias ancestrales, estos conocimientos ancestrales, que son culturas completas. Este, de manera que... Mirá qué dicotomía, ¿no? En Ecuador este, piden que se discuta un mayor presupuesto para la educación intercultural bilingüe y en Jujuy la cancelan.
7: Bueno,
1: tenemos para ten finalizar este segundo bloque una pequeña noticia. Hubo una jornada por la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo. La rama agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, organizó una jornada de trabajo y protesta para seguir impulsando la ley de tierra, techo y trabajo. Ayer jueves en la plaza de los dos congresos y otros puntos del país. Convocados por la UTEP, se realizó una gran feria de la economía popular. En un comunicado, la UTEP expresó, desde la agricultura familiar campesina indígena ...y la pesca artesanal... ...seguimos exigiendo la reglamentación con presupuesto... ...de la ley 27.118... ...de reparación histórica de la agricultura familiar... ...para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina... ...se trata de una herramienta imprescindible... ...para alcanzar la soberanía alimentaria... ...y que fuera anunciada por el presidente Alberto Fernández en junio... ...a la vez, insistimos y reclamamos medidas de emergencia para que los más castigados del campo por la política del macrismo y las consecuencias de la pandemia del COVID-19, además la implementación de proyectos productivos de acuerdo con las demandas territoriales, la promoción de fondos rotatorios e incentivos para la producción de cooperativas y asociaciones de productores y productoras, el valor agregado en origen con la creación de mercados de cercanía, la compra estatal, la ley de humedales, los créditos para la compra de tierra y la titularización de las tierras de nuestros pueblos originarios.
6: Bueno,
4: después de la noticia vamos a ir a una pausa musical con un tema de Charlie Ralos y Arisa Paz que se llama Tesoro Escondido.
8: que nadie ve, somos una gama de colores, la huella de los colonizadores, crecimos con cincel y majado de verde con café, viendo el boli de tres de los mejores, el pecado de los apostadores de tierra en el mapa llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como calderón y un detalle que no se me escapa negra india, mestiza y mulata estas hembras son más guerreras que un varón
0: de la vida junto con
10: Caminos Ancestrales. Las prácticas ancestrales constituyen una forma distinta de buen vivir, de alimentación sana, de cuidado del ambiente y de crear conciencia en la sociedad sobre cómo una comida es saludable, es medicina, es cultura es protección ambiental, es desarrollo económico y forma parte de un camino de vivencialidad indígena. Taquillibue, Cuchicuchá, Chumaná y
0: Huarpepincanta. Samay Pachay, Roque Miguel Gil, Omta, Pueblo Huarpepincanta.
7: La semilla en la tierra y vida, y en mano del productor libertad. La semilla repite a diario la multiplicación del alimento, nos independiza. La semilla es poder, el de comer según nuestra cultura. La semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a mantenerla, para que ella nos mantenga Ir a buscar lo que a uno le pertenece Parece fácil Podremos oír en distintos lugares Que ese algo que nos pertenece Debe volver a nuestras manos Y que, además Nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar Eso que nos pertenece
3: Tal como lo habíamos anunciado en nuestra apertura, vamos a dialogar ahora con nuestra hermana del Pueblo Nación Mapuche, Verónica Aspiróz Gleñán. Ella es politóloga, miembro del tejido de profesionales indígenas y es doctora en salud colectiva. Eh, buenas tardes, Vero, muchas gracias por llegarte hasta Caminos Ancestrales nuevamente. Hermana, eh, hay una nueva tensión eh, allí en Los Toldos eh, por un nuevo avance sobre sitios sagrados queríamos que nos contaras qué se pone en juego en esta disputa territorial de ese sitio sagrado que es nada más y nada menos que un cementerio mapuche
11: bueno, eh, el conflicto por el Eltube eh, se recrudeció después de cinco años, eh, precisamente porque el municipio de General Viamonte quiere avanzar con una investigación eh, ya ahora no arqueológica, antropológica, sino eh, una investigación de relatos históricos para hacer una demarcación eh, ...de lo que fue el cementerio histórico... ...sin el consentimiento de la totalidad de las comunidades mapuches... ...somos siete en los toldos... ...y eh, al informar, hacer una reunión informativa... ...en la cual digamos saltó todos los procedimientos... ...legales y administrativos para, para realizar la consulta libre informada eh, ...nuestra comunidad obviamente no dio el consentimiento... ...porque eh, no fuimos partícipes de la formulación del proyecto... ...el cual, eh, digamos, no solo no se entregó digamos, copia del documento público... ...sino que no contempla eh, las formas propias que tiene el pueblo mapuche... ...de producción de conocimiento con sus propias autoridades espirituales... ...por lo tanto, digamos, para ingresar a hacer investigación... Este, ...desde una visión cientificista... Eh, nos parece que es eh, violatorio, digamos, de los derechos territoriales porque el pueblo mapuche respeta, digamos, la ley de origen y el, el derecho mayor, por lo tanto, para eh, avanzar en, en una posible demarcación tiene que tener la autorización de sus autoridades territoriales y obviamente de la totalidad
6: de las comunidades
3: y eso no ha ocurrido, pero para entrar en el tema, hermana, eh, 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 porque al hablar de cementerio mapuche, por ahí si no conocemos un poco eh, qué significa para la ancestralidad, eh, el huinca no va a entender y necesitamos que lo entiendan para poder fundamentar la defensa. A mí me gustaría que nos contaras qué significa para el pueblo-nación por ejemplo, el enterramiento de las placentas en ese lugar?
11: Bien, eh, desde 1901 la provincia de Buenos Aires eh, lo que hace es prohibir a, al pueblo mapuche eh, el descanso y el entierro de sus seres queridos en ese ojo de agua, eh, en, en Mapuzungún se llama Niad que es el protector de, del ojo de agua. Y a partir de eso, digamos, se obliga a, a culturizarse, a tomar prácticas de, de la cultura cristiana en un cementerio público, a, a olvidar o dejar de practicar, digamos, las maneras en las cuales eh, nos o sea, vamos a, a despedir a, a nuestros seres queridos. Entonces, en, como no va, eh, en muchos casos, digamos, en tierra sin la ritualidad, y en otros casos, digamos, como no hay espacio en, la, en el suelo, eh, van en espacios de nichos, digamos, no se produce lo que nosotros llamamos en lengua mapuche el, el mapulun, que es el hacerse territorio. Por lo tanto, el, el, el cuerpo físico, digamos, no logra eh, transformarse y su alma, o su alma, digamos, no logra despegarse bien, digamos, de su cuerpo físico, por lo tanto hay un espíritu que no vuelve, no, no se vuelve territorio, es un, un proceso inconcluso, incompleto, eh, en el cual, digamos, eh, hay también un padecer o un sufrimiento. Es por eso que nosotros decimos que el, el ciclo vida-muerte-vida del pueblo Mapuche es un ciclo eh, que se vive, digamos, con, con todo el territorio, con la comunidad y sobre todo digamos eh, eh, apoyando a quien dejó de existir en este plano de la vida para que tenga su viaje eh, con todos los elementos digamos que necesita para, para emprender su viaje final. Y al no suceder este, este proceso eh, se vuelve enfermedad digamos, para, para la propia familia, la, para la pro propia comunidad. Eh, en parte, digamos, de la recuperación que nosotros hicimos de ese espacio digamos, eh, eh, algunos machis digamos, pudieron identificar que ese lugar también fue Coliatube, o sea, fue lugar de grandes parlamentos y fue Coliatube lugar de grandes ceremoniales y en eh, la actualidad nosotras, como no está habilitado como cementerio actual las mujeres mapuches eh, para agradecer los brotes o el nacimiento de nuestros hijos e hijas enterramos nuestras placentas ahí para agradecer al Ojo de Agua la, la reproducción del modo de vida. Y por lo tanto no se puede excavar, este, no se puede intervenir el lugar porque está interrumpiendo el ciclo de, de, de salud este, y de reconexión que las mamás y los hijos tienen con ese territorio donde fue su primer
3: Perdimos la señal. Ahí, ahí estamos de nuevo. ¿Se escucha? Sí, sí. Eh, te perdimos por un sí, momentito, no. hermana, pero sí, te escuchamos. Ah,
11: está bien. Eh, eso lo pudimos explicar en el. Con investigación arqueoantropológica y lo pudimos explicar digamos que había un conflicto de ética de la investigación científica con la ética propia digamos de, de la cultura mapuche entonces es, eh, al poder demostrar digamos que no se habían eh, respetado digamos los procedimientos de la investigación donde hay conflicto de ético, eh, se pudo detener digamos, ese proyecto. Pero ahora que digamos la, la, la argumentación nuestra pasa básicamente con, con, por el mismo lugar, eh, ya no quieren hacer estas excavaciones, sino la reconstrucción histórica desde una visión propia, digamos, este, científica, sin tener en cuenta eh, lo que nosotros llamamos la episteme propia Mapuche. Por lo tanto, eh, volvimos a, a manifestar ante las autoridades eh, locales que, no, bueno, que estaban violentando los derechos del pueblo Mapuche y eh, estamos analizando la posibilidad de iniciar una acción legal. Más allá de eso, este, nosotros creemos en el diálogo de saberes en que la ciencia puede dialogar con el conocimiento Mapuche, por lo tanto, para el mes de agosto estamos organizando una jornada con especialistas en bioética, en, eh, digamos, en etnohistoria, en Mapuche, en la provincia de Buenos Aires, y también digamos todo lo que tiene que ver con eh, la política del de decreto ley 701, que es eh, la política de restitución de, de piezas de museos y restos socios que el gobierno de Cristina Fernández de Quijor aprobó en el Bicentenario en el 2010. Esa política de restitución eh, ha sido muy, muy desprolija por parte del INAI, eh, ha, ha generado, digamos, también eh, problemas al interior de las comunidades porque no se respeta el tiempo en cual se decide según los protocolos propios culturales, en cuáles son los espacios que debe, eh, digamos, volver eh, un, una parte del cuerpo físico de nuestro lamiens, pero además, digamos, ha habido eh, envíos de, 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 de pedazos de cráneo o de piezas de museo eh, equivocadas, mal identificadas, mal etiquetadas a, a comunidades que no, que no, que no les pertenecían. Por lo tanto, hay mucha distroligía en este proceso y eso también es lo que queremos discutir, eh, debatir públicamente para que eh, sea una agenda pública, local, lo que nos atraviesa en este momento en, en los soldos.
3: Hermana, y este proyecto de investigación está impulsado por el municipio eh, de General Viamonte, ¿verdad? Es, en, nos, nos decían que era un proyecto de más o menos 540 mil pesos, puede ser... ¿Quiénes son los investigadores? Sí. ¿Ustedes han podido bueno, comunicarse? Eso es lo más
11: extraño. Sí, eso es lo más extraño porque en la reunión que ellos llamaron para informar sobre este proyecto, los investigadores no se presentan ligados a, 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 un, a un espacio de investigación dentro de la Universidad Nacional del Centro, sino que firman de manera privada, eh, digamos, su... Su, su contrato, que es lo más llamativo que desde el espacio administrativo, porque no lo ampara, no lo avala ninguna universidad, sino que es lo que nosotros llamamos como ciencia, o lo que ellos llaman ciencia y nosotros decimos que es una pseudociencia al servicio del cliente. Y cuando interviene el municipio para financiar este tipo de proyectos, obviamente, que el, el producto final o el, lo que se, se va a mostrar como, como conocimiento eh, es, es muy parecido al proceso de eh, contratación de consultoras electorales para que le digan al candidato qué es lo que quiere escuchar, entonces también llama mucho la atención este, esta manera eh, tan audaz que tienen los mismos investigadores que como de lugar necesitan, este digamos, cobrar este dinero cuando cualquier proyecto de investigación dentro del CONICET arranca con un proyecto exploratorio de 300 mil pesos, quiere decir que hasta ni siquiera tiene los parámetros eh, digamos nacionales en los cuales se, se, se um, financia un
3: proyecto de estas características. Hermana, y más allá del epistemicidio que se puede cometer haciendo esta intervención, eh, ¿cuál es el objetivo final que ustedes visualizan desde el municipio para impulsar esto?
11: Bueno, creemos que es algo no dicho explícitamente por ellos, pero porque de hecho, digamos, esto puede avanzar porque hay cuatro comunidades que están de acuerdo con esta manera de manejarse este, eh, de, del gobierno local, eh, pero bueno, detrás hay una idea de patrimonializar el espacio, de fosilizar la cultura y obviamente a partir de esta patrimonialización eh, se pretende generar un proyecto de turístico, eh, donde la cultura mapuche es un producto turístico y no es una presencia activa, digamos, donde el pueblo mapuche puede ejercer sus derechos, no solo al buen morir, sino también al buen vivir.
3: Bien, hermana, esperemos que logren en agosto poder acordar con claridad el verdadero val valor que tiene para nuestros saberes y para el diálogo de saberes poder respetar estas cuestiones y nos estaremos comunicando para que nos des las novedades. Te agradecemos muchísimo el paso por Caminos Ancestrales, sé que estás lejos, sin embargo tu voz llega clara y firme.
11: Bueno, agradecida siempre a los Lamien y a las Lamien del pueblo Huarte, del pueblo Mapuche, del pueblo Ranculche, que vive en San Luis. Es eh, eh, verdad, estoy lejos, estoy cerca de un cerro que está nevado en Santiago de Chile, y también haciendo un recorrido territorial, como construyendo la hermandad o el, el yudo Mowem entre las, las y los Lamien de, de estos territorios para que la unidad del, del pueblo Mapuche sea posible.
3: Muchas gracias, hermana. Estamos en contacto. No
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
3: cuánto atraso que hay en los temas indígenas en nuestro país, cuánto atraso, no? Lo vemos en el en el en el marco de, del continente, en el marco de la patria grande, y vemos cómo Argentina, a pesar de tener leyes, este, de, de tener leyes constitucionales, de haberse adherido a tratados internacionales, no avanza en la cuestión indígena. Pero bueno, subyace en todo esto. Eh, aquello que nos decía nuestro hermano de Ecuador de la necesidad de invisibilizar a nuestros pueblos, naciones y este, cumplir con, con una formalidad para los wincas que es mostrarnos como si fuéramos un espectáculo y este, en, en contraparte, negarnos todos nuestros derechos. Eh, la verdad que la hermana Verónica... Eh, siempre tan clara, siempre tan firme y, y hablando desde el conocimiento de los derechos y de la vivencialidad de su pueblo. Qué llamativo, porque una de las comunidades que fueron convocadas a esa reunión fue la de ella, pero faltaban comunidades. Son siete, ella nombró siete y solamente fueron convocadas tres. Entonces las que fueron convocadas son las que reclaman. Todo al revés de lo que pasa en San Luis, por ejemplo.
2: ¿No? Sí, 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 sí. la cuestión esa del, del tener el, el pueblo originario como algo folclórico, vemos que hay un hilo conductor en, en toda Latinoamérica. Y lo que me llama la atención es cómo eh, se hace negocio con el Estado, en este caso, para una investigación. Porque eh, yo creo que si vos sos Estado, en este caso, Estado municipal, ...vas a firmar algo con otra institución y no con gente que esté dispersa para eh, eh, realizar la, la, la investigación. Esto tiene que estar avalado por alguien, por, por una institución. Y acá no está avalado por un, una institución. Y eso me parece grave por parte de, de, del Estado. Es decir, está faltando a, a cosas que como, a los que sabemos cómo se debe manejar eso es elemental... ...tiene que estar respaldado por... Eh, ...cuando nosotros vemos acá que se hacen... Eh, este, ...alguna investigación sobre una plantita... ...y está el INTA detrás y eso eh, es, eh, es una biblia para cualquier estado y sabe que lo tiene que hacer de esa manera y eh, en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires también es igual ahora a la hora de hacer negocios o de compartir negocios se transgrede cualquier norma y en este caso no solo que transgreden la norma para la investigación sino que están eh, usurpando y están este, eh, 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 haciendo daño a un territorio que eh, es ancestral mapuche
3: están obturando la cultura, porque la hermana lo explicó ampliamente, lo que significa en la cultura ancestral el poder este, descansar en el territorio una vez que eh, sus integrantes se desprenden del cuerpo físico. Y un dato y... para tener en cuenta, que no es menor, el intendente de General Viamonte, Franco Flexis, es radical. Uh -huh. Muy cercano al gobierno de Cambiemos. Es decir, que se repiten las políticas este, de, de, desprecio. De, de, de desprecio por las culturas y de pensamiento único que tiene ese sector ideológico, digamos, que hoy está en crisis. Eh,
2: un, un elemento que también eh, tiene fuerza es que ellos mmm, desde hace un tiempo no les, per, no les permitían enterrar bajo su propio culto y este, tenían que recurrir a, a depositar los cuerpos en nichos, en lugares blancos, sin poder cumplir con todo el ritual que tienen ellos. Entonces, lo que decía es que eh, no se puede, no, sé, no me acuerdo cómo es que fue, que los espíritus que no vuelven, no se vuelven territorio. Y, y eso, para una cultura, sobre todo la cuestión de los muertos, tiene una fuerza muy grande, muy muy grande.
1: Bueno, para finalizar este tercer bloque, tengo una noticia. Una tercera misión relevará vulneraciones a los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Desde el miércoles 13 hasta hoy, viernes 15 de julio, una misión integrada por dirigentes sociales, sindicales y políticos, entre quienes se encuentra la diputada nacional Natalia Saracho, está re relevando denuncias por vulneraciones a los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Tal como ocurrió en dos ocasiones durante el 2021, la Comisión de Solidaridad con los, de los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos está recogiendo denuncias en el territorio sistematizando los atropellos que sectores políticos y sociales sufren de manera orquestada desde el poder local y realizando acciones que permiten romper el cerco de una provincia donde el decir de algunos de sus dirigentes más valiosos no tiene Estado de Derecho. La necesidad de una tercera misión de Derechos Humanos a Jujuy habla de un contexto político y social que se ha ido agravando en el último año y del que ya se han dado cuenta de distintos sectores políticos y sociales. El caso más grave y conocido es el, él, es el del hostigamiento cruel contra la dirigente Milagro Sala, pero junto a ella son centenas los militantes judicializados, allanados, perseguidos y hostigados por el gobierno de Gerardo Morales y sus brazos judiciales y policiales. Es por ello que la comisión viene planteando la necesidad de intervenir el Poder Judicial Provincial, entre otras medidas que podrían poner fin al, gravismo, al gravísimo contexto de violencia institucional y supresión de derechos que padece el pueblo de Jujuy. Ayer, los integrantes de la Comisión de Solidaridad brindaron una conferencia de prensa para informar algunos puntos sobre las violaciones a los derechos humanos en Jujuy.
2: Bueno, esta noticia eh, complementa un poco todo lo que venimos charlando sobre eh, la, la cuestión del proyecto de ley de, de la lengua única. Esto ocurrió ayer por la mañana, estuvo la diputada Saracho y estuvieron representantes de los derechos humanos... ...donde eh, dieron a conocer eh, cuál era la, la posición que tomaban ellos... Y, ...y cómo desde afuera vienen a ayudar a la gente de Jujuy para que puedan este, restablecerse determinados derechos. No nos olvidemos que están atacando a los líderes sociales... Eh, han hecho la semana pasada 16 allanamientos en un solo día para criminalizar la cuestión de, lo, de los dirigentes de los movimientos eh, sociales. A eso se suma que ellos ya tienen criminalizada por ley también la protesta social. Es decir, si vos salís a protestar, te meten en cana, te abren un juicio y quedas deudor de por vida porque a los que criminalizan por supuesto son todos pobres quedan deudores de por vida con el Estado y les interrumpe cualquier tipo de eh, oficio que deban realizar frente al Estado porque son deudores del Estado. ¿Quieren algo más este, perverso como política que la que se está aplicando en ese lugar?
1: La verdad es que escuchar este tipo de testimonios sobre, sobre Jujuy eh, la noticia que también comentábamos al inicio del programa sobre la prohibición de, de las lenguas originarias bueno, el intento de prohibición nos habla del gravísimo estado de cómo se ha corrompido el poder y cómo juega en contra de los intereses del pueblo eh, en una provincia tan tan histórica y tan importante como es la provincia de Jujuy así que esperemos que Pronto ya no tengamos que dar noticias sobre esto porque se haya solucionado, porque se haya intervenido lo que se tenga que intervenir, sancionado a quien se tenga que sancionar y separado de sus funciones a quien se tenga que separar de sus funciones.
2: Lo que están promoviendo es el Éxodo 2. Totalmente.
4: Bueno, y después de esta noticia, para irnos a una pausa musical, nos vamos a ir con el, el tema Por la Huella del Huarpe compuesto por Aníbal Cuadros e interpretado por José Pitela.
12: estirpe velará comenzaron a bajar misteriosas sombras que al cuyo humo ofrendarán la codicia blanca que a tu pueblo avasalló sellando un destino que Indoamérica asumió
0: De la vida junto con caminos ancestrales.
5: Diferentes empresarios argentinos y extranjeros que están avanzando con determinados emprendimientos extractivistas que aquí dejan la destrucción y la muerte, y ellos se llevan los recursos y se enriquecen a costa de nuestro empobrecimiento.
0: Soraya Maicoño. Mujer Mapuche que acompaña el proceso de recuperación territorial en Love Kem, Kem Treu.
7: El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable de todos los seres vivos. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos, de la humanidad y de la naturaleza. No es una mercancía.
0: la trama de la vida, junto con Caminos Ancestrales.
10: La senda de recolección de frutos del monte significa la conexión y el reencuentro con la familia antigua, el monte, el chañar, la luna y nuestra raíz. Los frutos están destinados a convertirse en comida, medicina. Taitei, Nyangyeru, Nurunyaku,
0: Pincanta. Samay Pachay, Roque Miguel Gil, Omta, Pueblo Huarpe, Pincanta.
3: Y como lo habíamos adelantado, estamos en comunicación con Palahuancay, nombre blanco, Franco Gil, integrante del Consejo de Jóvenes del Pueblo Nación Huerpe Pincanta, nuestro hermano, qué placer tenerte con nosotros, Palahuancay, bienvenido. Pucuy, Pucuy Cuyultum. Pucuy, Pucuy
13: Cuyultum, Cuchá, bueno, bellita yo estoy, muchas gracias, una alegría nuevamente compartir un espacio y bueno, para poder visibilizar lo que se viene trabajando y haciendo desde, desde el pueblo huarpe, me encanta.
3: Sabemos, hermano, que están trabajando con un Protal, un proyecto de nación, y nos, nos causaba mucha curiosidad saber en qué consistía, cómo lo están ejecutando, cuáles son los beneficios para las comunidades.
13: Sí, exactamente, estamos con un proyecto ProTal, la verdad que... Es un proyecto, una línea de financiamiento que tiene la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación. Una línea bastante interesante porque, bueno, es bastante flexible, está pensada para, para nuestro sector, ¿no? Para el sector de los de los pueblos originarios, pequeños productores. Y, bueno, actualmente eh, el proyecto ya fue ejecutado en un ciento por ciento. El financiamiento, entre todos, salió bastante rápido, de los tiempos administrativos que, que suelen demorar. Este, la verdad que, que, que anduvieron bien y eh, estuvieron bien aceptados, así que pudimos ejecutar rápidamente todo la totalidad del proyecto, que, que consiste básicamente en fortalecer este, la, la capacidad productiva de la cooperativa Poloc Menú, que es una cooperativa que trabaja a base de harina de galloba, también hace dulces, este, hidrolatos, conserva, pero su fuerte, digamos, principal tiene que ver con los productos. Hecha a base de harina de algarroba, principalmente lo que es el patay y el producto principal que es el alfajor de algarroba. Así que, bueno, se adquirieron máquinas que para semi-industrializar el proceso, ¿no? Para darle este un valor agregado a la producción, para mejorar eh, la calidad del producto y, y sobre todo, la, la capacidad productiva, digamos, para la cantidad de, de, de productos que se pueda hacer de acuerdo a las horas trabajadas, ¿no? Así que eso en cuanto a maquinaria, y eh, lo más interesante de todo esto en cuanto a la, a la comercialización, distribución, logística para la venta de los productos, se adquirió un vehículo, una camioneta a cero kilómetros, que eso es quizás lo más interesante que tiene esta línea, que permite este, también adquirir eh, vehículos, movilidad de cero kilómetros a nombre de, de las organizaciones, bueno, en este caso de la cooperativa Polón de Así que bueno, muy contentos porque... Es la primera vez para los pueblos originarios que podemos contar con una movilidad cero kilómetros este, que esté a, a, a nombre no, a nombre de las comunidades, no. Así que una una alegría inmensa.
3: Felicitaciones, hermano, un avance maravilloso eso de poder contar con un vehículo. La cooperativa tiene más o menos siete años, puede ser.
13: Sí, bueno, en realidad la cooperativa eh, la matrícula en sí se obtuvo en el 2019. Uh -huh. Este... Pero el trabajo comunitario se viene haciendo desde, desde siempre, y bueno, lo que se ha hecho ahora con los jóvenes es tomar esa, esa, esa posta, ese, ese laburo de los más grandes, de los mayores, que han sido transmitidos de generación en generación y poderlo llevar a un nivel de, de producción, digamos, este, que genere mano de obra, ¿no? Porque eh, cada vez más jóvenes eh, sufren el desayago territorial. Y, y todo pasa por no darle una salida y un valor al, al bosque nativo, a nuestras costumbres. Ahí está, en esa producción está el trabajo también. Así que bueno, este, de alguna manera esa cooperativa ha venido a darle una formalidad y un, una viabilidad en la cuestión productiva para, para generar un trabajo formal, digamos, y sustentable en el tiempo. Este, pero las actividades se vienen realizando... Este, desde siempre, ¿no? Y, y como organización me encanta casi que desde que nació la organización que, que uno de los pilares para preservar nuestras costumbres nuestra cultura tenía que ver con continuar recolectando la garroba, el tañar, no perder esa, esa costumbre y bueno, poderla, ponerla en valor, ¿no?
3: Y una producción con identidad como has repetido muchas veces, hermano ¿qué, de, qué tipo de cooperativa es Polocnenu?
13: Y Polonia Nube siempre es difícil de explicar, ¿no? Porque este, nosotros venimos, eh, no es que se conformó la cooperativa o, o, o que nos juntamos para conformar una cooperativa, sino que nosotros somos pueblos pueblo originario, entes históricos milenarios, con nuestra cultura, nuestra cosmovisión, este, y, y esta cooperativa lo que ha venido a, a hacer es, como decía recién, a darle una formalidad a la, a la parte productiva, este, pero como nosotros tenemos una base muy fuerte, muy sólida, en cuanto a la organización indígena, este, la cooperativa ha venido simplemente a poner el, como el, el, el toque final, digamos, para, para fortalecer lo productivo, ¿no? Es una cooperativa que en los hechos funciona como si fuese una federación de cooperativas, en realidad, porque eh, casi como que cada comunidad indígena eh, podría ser tranquilamente una cooperativa, ¿no? Y esta cooperativa está para dar respuesta a 14 comunidades. Es decir, es una cooperativa que nuclea a 14 comunidades indígenas, y cada cada comunidad es un grupo de familias con, con una línea productiva. Entonces, este, es una cooperativa que realmente es compleja en su estructura, en su funcionamiento, pero fundamentalmente tiene un valor identitario muy fuerte en, en todo sentido, en, en los sentidos administrativos, organizativos, este, se, se sigue respetando más allá de lo que dice el estatuto de la propia cooperativa se sigue respetando los valores de la comunidad la palabra de las autoridades de las comunidades entonces este, tiene eso de especial, hasta la cooperativa es con identidad, no la pro producción con identidad cooperativa con identidad este, tiene mucho de eso y eso también le da un valor agregado no a los productos porque este, estamos comercializando y produciendo en base a una a una como visión indígena, ¿no? Que se ha transmitido, como decía recién, de generación en generación y ese producto este, que se obtiene eh, nace de ahí, ¿no? De esa, de, ese, de ese conocimiento transmitido de los mayores a los más jóvenes. Así que le da un valor agregado y una identidad única a todos los productos que se, se, se elaboran.
3: Claro, porque me imagino que también la etapa de recolección debe ser de acuerdo a las enseñanzas ancestrales, respetando los sí. tiempos
13: sí 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 tal cual, tal cual, hay muchas cosas que se han ido transmitiendo en qué tiempo cosechar eh, según la luna este, cuánto cosechar no no todo lo que está nosotros recolectamos, en realidad no, no es que cosechamos, sino que co recolectamos lo que este, el agallo, este, lo que cae del gallo al suelo pero no se recolecta todo, no es que cada algallo se limpia y se deja sin nada porque sabemos que que hay que dejar un aproximadamente un 40% de la gallobo que dejar en el suelo porque es el alimento de los animales autóctonos. Eso es lo que sirve para este, después que la, la tierra pueda hacer también su, su alimento para que pueda generar sus nutrientes y puedan eh, también crecer alrededor de la otros gallobos otro más o otras especies este, de, de la flora nativa que son los protectores naturales del la gallo. Entonces, este, son conocimientos que, que se transmiten y que, que a la hora de recolectar, que justamente es una ceremonia es recolectar, porque eh, ponemos en práctica eh, justamente costumbres ancestrales, milenarias, y, y una ceremonia no es ni más ni menos que eso, ¿no? es poner en, en valor esas prácticas que, que realizaban nuestros antepasados, y, y bueno, desde la, desde la recolección este, ya estamos poniendo la identidad por sobre todas las cosas,
3: ¿no? Sí, pero además este, el profundo equilibrio que eso significa para la, la naturaleza que seguramente se traduce en abundancia las tareas de recolección por ciclos son muy importantes para la naturaleza eh, Franco eh, este, este tema de la organización administrativa de la cooperativa nos interesa particularmente eh, porque vos nos decís que es una cooperativa compleja, distinta, por, porque tiene este conocimiento an ancestral. Pero en la base, digamos, esta cuestión asamblearia, esta cuestión común, es eh, un, un distintivo de las organizaciones políticas y administrativas de los pueblos indígenas
13: sí sí tal cual este, nosotros desde siempre hemos tenido a, a, la, a la cuestión de la asamblea y al círculo al que en que digamos ese círculo de igualdad que nos sienta todos este, alrededor como como si fuésemos como so, como en realidad somos uno al lado del otro en igualdad de condiciones no hay nadie que esté por encima o que haya una cabeza que dirija a los otros entonces ese creen que lo putata este, que hacemos como, como asamblea de la organización Pincanta, eh, en la cooperativa se sigue respetando de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, quizás cooper, el cooperativismo tiene muchas cuestiones eh, que, que, que son similares, son iguales a, a la comunidad indígena, esto de que no hay un jefe, sino que todos somos jefes y, y empleados al mismo tiempo, este, de que todos tenemos derecho a participar con voz y voto, este, tiene mucho ¿no? de, de la, de la conmovisión indígena este, pero aún así eh, en los papeles una cooperativa tiene un consejo de administración, un presidente, un secretario un tesorero, que por ahí son estructuras eh, que son más difíciles de, de comprender desde la conmovisión indígena, entonces si bien en los papeles tenemos un presidente, un secretario, un tesorero vocales y toda la cuestión pero en, en la práctica digamos, eh, la cooperativa sigue funcionando con esa asamblea de que le quedan los putates, ese círculo de igualdad, este, donde cada autoridad de cada comunidad este, tiene su voz y, y su voto y su palabra ¿no?
3: Es hermoso, es hermoso que el formato haya podido ser absorbido tan naturalmente, digamos, por las comunidades que siempre encontramos escollos cuando queremos producir en el mundo blanco, justamente por esta contraposición que tenemos de valores y de formas de funcionamiento. Eh, ¿Ustedes siguen trabajando con el municipio y con la gobernación de la provincia de San Juan Palahuancay, no? Sí,
13: sí, sí, siempre... Siempre hemos estado articulando cuestiones, a veces a veces más, a veces menos, pero sobre todo en este último tiempo con el gobierno de la provincia, este, la gobernación de San Juan ha venido acompañando mucho a las comunidades, de hecho estamos actualmente llevando adelante los renovamientos territoriales, aplicando la ley de tierra, la ley nacional, junto con el INAI, que firmó un convenio con, con el gobierno de la provincia. Sin ese apoyo de la provincia no, no hubiese sido posible, este, y también eh, eh, para, para la provincia es histórico, digamos eh, abordar el tema de las comunidades indígenas con financiamiento, con presupuesto uh
6: -huh. es algo que
13: nunca se había hecho antes siempre la política eh, del gobierno de San Juan en las comunidades había sido de, de meramente asistencialismo, digamos en cuestiones sociales uh -huh. pero nunca se había llegado a, a financiar proyectos productivos emprendimientos eh, así que bueno, hemos logrado este, avanzar mucho, ¿no? Avanzar en esto de, de crear un consejo consultivo provincial, avanzar en, en financiamientos específicos para pueblos originarios, y bueno, como te decía, en esto de, de, de poder aplicar la ley de tierra, que también es, es algo histórico, ¿no? Así que... Sobre todo de parte de la provincia hemos tenido un, un gran acompañamiento.
3: Sumamente importante, con las tensiones que se dan en los territorios hoy, hermano, ese relevamiento es sumamente importante. ¿Cuántas comunidades más o menos van a relevar ahí en San Juan?
13: Son 12 comunidades que se van a relevar eh, y han sido ya relevadas eh, en el 2008 y en el 2012 un total de, de cuatro comunidades, es decir... Eh, este, teníamos eh, un porcentaje muy pequeño de comunidades elevadas y si bien van a seguir faltando, porque en total en la provincia, contando también que hay comunidades viaguitas en San Juan, en total son 35 comunidades. Es decir, todavía va a faltar, pero pero bueno, ya es un avance importante de pasar de tener cuatro a sumar 12 más, eh, ya por lo menos un número más, más representativo digamos de lo que es la, la realidad,
3: ¿no? importantísimo, sí por último hermano, nos hemos enterado hoy que en Jujuy hay un proyecto de, hay un anteproyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo y con eso también eh, las lenguas madres indígenas, ¿qué opinión te merece eso?
13: discutiendo las cosas que discutimos de hace muchos años, ¿no? y de ahora de de, de avanzar un poco en algunas discusiones no, la verdad que, que me parece tremendo eh, que nos vengan a que todavía eh, existan personas que defienden que la Real Academia Española han tenido que decir cómo tenemos que hablar este, y que no se reconozcan la, las lenguas nativas o que no se pongan en práctica es tremendo ya es, es de, hace, de hace muchos años, de hace 100 años atrás creo yo, así que bueno eh, es lo que nos toca, es la lucha que hay que seguir dando y bueno, no bajar los brazos pero yo creo que con los jóvenes, con las nuevas generaciones, estas batallas ya se van a terminar de, de ganar, ¿no? este Nos toca ir a las escuelas, a enseñar la lengua a Ualpen, a nadie en ya ir a, a, a transmitirle a, lo, a los jóvenes, a los chicos, lo, lo que es la comunicación indígena, y, y la verdad que cada vez se nota más en las nuevas generaciones cómo este, toman esto de otra manera, con otro respeto sobre todas las cosas, ¿no? Este, así que bueno, yo tengo la esperanza puesta en eso, ¿no? en que lo, en, la, en los jóvenes, la, en las nuevas generaciones esto va a ir, eh, va a ir cambiando ya para, para, para siempre, ¿no? definitivamente.
3: Eh, esperemos que así sea, porque sí, realmente aquí en el estudio dialogábamos con nuestros compañeros y decíamos que sí, que es algo que atrasa pero bueno, está puesto sobre la mesa de discusión de lo noticioso hoy y queríamos tener tu opinión eh, hermanito, muchas gracias por recibirnos muchas gracias por tu voz eh, por el esfuerzo que sabemos que haces que estás viniendo del territorio para atender a caminos ancestrales te mandamos un abrazo de sol y luna y felicitaciones por todos los avances que tienen ahí en San Juan
13: bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el programa este, la verdad que siempre es lindo visibilizar, contar lo que nos pasa lo que lo, los avances también, las buenas noticias ¿no? Este, tantas veces nos toca contar lo que se sufre, lo que lo que duele, muchas cosas pero también es lindo contar los avances ¿no? así que muchas gracias por el espacio y, y mucha fuerza para continuar Chihuahua, Canguy
3: Canguy, Chihuahua, Agua,
13: Agua, Bellita
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
1: ¿Nos queda algo más? ¿O, ¿O por primera vez logramos terminar toda la agenda antes de que se nos termine el tiempo?
3: Parece que hemos estado acorde a la naturaleza. Un relojito perfecto.
2: Yo quiero rescatar las cosas que comentó Franco y, y nosotros que adherimos mucho a, a todo lo que es cooperativa y que esta radio es una cooperativa y sentir hablar de eh, los valores del cooperativismo puesto en acción es realmente un orgullo haber mantenido una charla de este tipo y eh, escuchar el crecimiento que han tenido y ahí es donde tiene que estar el Estado apoyando a este tipo de proyectos gente que está trabajando con, digamos desde su propia cultura con los valores culturales en manera cooperativa y para el progreso de todas las comunidades que dijo que eran varias comunidades ahí de la zona de, de Caucete creo que están ellos, ¿no es cierto?
3: Sí, fíjese usted que nosotros venimos hablando desde que abrimos el programa del silenciamiento al que son sometidos los pueblos indígenas en nuestro país sobre todo, y la necesidad del reconocimiento de derechos. Después, este, nuestra hermana Mapuche, que hablaba de la necesidad de un diálogo de saberes para evitar el epistemicidio. Y ahora, eh, con estas declaraciones de Palahuancay, cómo podemos contraponer con la realidad el valor de la sabiduría ancestral porque el método de organización cooperativo es el método asambleario que tenían nuestros ancestros.
2: Y fíjense que hay eh, mucha similitud con lo que escuchábamos a Lana en el primer eh, en el primer bloque, cómo se organiza también el campesinado, es decir, hay como hilos conductores de aquellos que pertenecen a la tierra para poder eh, producir para poder este, eh, organizarse y poder reproducir su propia vida.
3: Sí, eso creo que es la visión de comunidad, ¿no? La visión de comunidad que surge claramente en, en los estratos campesinos, en los estratos indígenas, frente a la pirámide de poder que ofrece el capitalismo. Eh, y ha quedado claro en las voces de nuestros invitados.
1: Bueno, eh, antes de irnos... Me gustaría poder recordarle a nuestra audiencia que este programa, como todos los otros programas de Caminos Ancestrales, se encuentran disponibles en Spotify. Si ustedes buscan en Google Radio Rebelde Contenidos, el primer resultado es justamente nuestra página. Ahí pueden escuchar bueno, todos los programas de esta radio, que es una cooperativa de trabajo. Y también no podíamos despedirnos sí. sin... Reclamar de que bueno de que Gerardo Morales deje de atropellar los intereses de los pueblos originarios eh, Ojalá de que se le logre poner un freno a esta burrada de ley que se pretende eh, llevar a cabo Que prohíbe a las lenguas indígenas Sin mucho más que agregar, saludar, saludar a la audiencia Y nos volveremos a encontrar el viernes que viene Me dicen desde producción que a la misma hora Exactamente, a la misma hora
3: Y me voy con el corazón oliendo al garroba De acuerdo a las palabras de mi hermano Palahuancay eh, La verdad que anecdotario lo de Jujuy Frente a todos los otros mensajes que hemos recibido hoy Realmente esta gente se tiene que replantear la vida Está, como, como decía Franco, atrasa, atrasa
2: Sí, yo creo que... Eh... En, y en este caso digamos que Caminos Ancestral está en Caminos está la voz de la denuncia pero también la voz de la construcción y es una construcción que es inmejorable, es un sistema de vida
3: absolutamente sólido eh, disfruten el fin de semana que va a estar frío <risa> no vamos a, vamos a, se nos va a dificultar ver a Chelay que nos da tanta energía pero bueno, siempre estará ahí igual, Chessier está pasando por una etapa muy hermosa, eh, nuestros ancestros nos dicen que es momento de intencionar, que es momento de pedir y momento de agradecer. Así que no nos privemos de esa ceremonia este, en el momento en que podamos ver a Chessier Reina del Cielo como estos días, porque la verdad ha estado maravillosa.
2: Yo lo he venido haciendo eh, todos estos días porque salgo con mi cámara y tomo las fotos de distintos lugares y a distintas horas y realmente está en todo su esplendor en estos días Cheye será hasta el próximo viernes
3: hasta el viernes